0: Bueno, bienvenido nuevamente a Medicina y algo más podcast. En esta nueva entrega tenemos nuevamente, como dijimos la vez pasada, al doctor Giovanni Vento, que es cirujano general de la Universidad de Milán, cirujano oncólogo de la Universidad Central de Venezuela, fellow del Instituto Europeo de Oncología IEO de Milán. Tiene 20 años de experiencia como adjunto de ginecología en el Instituto Oncológico Luis Racetis en Caracas, Venezuela. Y actualmente se desempeña como adjunto de la, de la Unidad de Patología Mamaria del Servicio de Cirugía del Instituto Valenciano de Oncología Valencia-España y además es profesor en la Universidad Cardenal Herrera de Valencia-España. El tema de hoy que nos ocupa es cáncer de piel parte
1: 2. Vamos a hablar específicamente del melanoma. Bienvenido Giovanni. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Sí, bueno, la, la, la unidad de, de patología mamaria este, del Hospital Oncológico aquí, del Instituto Valenciano de Oncología, hace patología mamaria y, y melanoma. Entonces, por eso es que nos interesamos en ambas patologías y, y manejamos desde hace unos años ambas patologías acá. Bueno, el melanoma es el, el hermano malo de la familia de los tumores de la piel, de los tumores malignos. Es, es la patología a temer, la patología a diagnosticar temprano. Y es una enfermedad que si no es muy frecuente, es una enfermedad que cuando aparece, pues hay que temerla, sobre todo si es una enfermedad que aparece de manera eh, invasora, de manera, eh, digamos, avanzada desde el punto local o regional. En esta primera gráfica vamos a poner unas láminas primero para como adentrarnos en el tema, como hicimos con el cáncer de piel, no melanoma, que así se llaman los otros cánceres. Vemos el rostro de esta mujer rubia y este es el fenotipo típico de la persona a la cual al final puede ser que sufra melanoma, una mujer de tez o un hombre, una mujer este, de tez blanca, de ojos rubios, clara, y generalmente con una exposición importante al sol. Entonces, para centrarnos en la cantidad de de casos que hay en el año, fíjense ustedes que más o menos para centrarnos hay unos 20 millones de, de cánceres que se diagnostican todos los años, y el melanoma es un tumor que si bien no es muy frecuente, existe, ¿Por qué? porque es muy frecuente en algunos países como vamos a ver, más o menos se diagnostican unos 320, 325 mil casos al año, es decir, no es mucho si lo vemos como, si lo comparamos con la mama, que hay 2 millones de 260 mil cánceres nuevos al año, pero es un tumor que tiene un comportamiento bizarro, agresivo, y el cual hay que diagnosticar a tiempo. El melanoma, como, como hablábamos hace, hace poco con Alejandro, es un tumor que sobre todo en los países como los Estados Unidos, luego veremos Canadá, eh, Nueva Zelanda, Australia, es decir, los países donde hay una gran carga de, de, de gente anglosajona, de piel blanca, y están muy expuestos al sol, como en los lados de California, las playas uh, de Melbourne, de, de Sydney, de, de, de Europa, sobre todo en, en los lugares donde más está en exposición bajo el sol, es un tumor frecuente. Fíjense que ocupa más o menos el 1% de los tumores de piel, no es mucho, pero es un porcentaje que en función de la gran cantidad de tumores que tiene la piel, es bastante. Y como decíamos, en Estados Unidos hay unos 90.000 a 100.000 casos todos los años, que no es indiferente, es una pequeña ciudad de melanoma con una tasa de mortalidad importante. Es decir, piense que aparecen 100.000 casos, 90.000 casos y mueren 9.000, lo que implica que más o menos por cada 10 pacientes diagnosticados, uno termina falleciendo de melanoma. Y se ve más en hombres que en mujeres, porque obviamente los hombres están más en contacto con trabajo, sobre todo de albañilería. Se ve mucho en los brazos y en el tórax de los hombres que trabajan al aire libre. Y la frecuencia está aumentando, sobre todo también por la ruptura de la capa de ozono, y hay más rayos ultravioleta, y esto está aumentando. Lo que decíamos antes, pues una enfermedad de gente blanca, en gente de color prácticamente se ve muy poco, y en los hispanos se ve también poco, un poco más que en la gente de color. Esta es el, el, la vista general de la tasa de mortalidad por melanoma, y fíjense que el color rojo más oscuro, como les decía antes, está en Australia, Nueva Zelanda, ¿verdad? En Canadá y en algunas áreas de Europa del oeste, de la Europa donde más la gente va a las playas y no se protege. Fíjense, en la, en también en Escandinavia hay muchos casos de, de melanoma. ¿Cuál es el factor de riesgo? Pues la luz ultravioleta de los rayos solares es la causa a la cual este, vamos a achacar el, el surgir, la etiopatogenia del melanoma de piel como la causa más importante. Fíjense que, la gente que no se pone al sol también tiene la mala, digamos, la, la, el, el, el mal hábito de hacer este bronceado en estas camas, lo cual aumenta el riesgo muchas veces de cáncer de piel. Entonces esas camas de bronceado no son buenas. O sea, vivir en un lugar que no tiene sol, pero ir a broncearse tampoco le hace muy, muy, mucho bien a la piel. ¿Cómo es el melanoma? Pues el melanoma hay que irlo a buscar para diagnosticarlo en etapas tempranas, hay que revisar toda la piel, cosa que a veces los clínicos no hacemos porque no vemos sobre todo el tórax posterior, Alejandro, eso pasa mucho, no le ponemos la lupa a las pequeñas lesiones, este, sobre todo cuando cambian de forma como vamos a ver. Esta es la clásica imagen del melanoma, que es un tumor multicolor en, en colores ámbar y, y marrón, afractuoso, con un crecimiento sobre todo irregular y con áreas que van como, como haciendo digitaciones. Esta es una visión, obviamente, a gran escala, pero esta es la típica imagen del melanoma. Los tipos pues no son tan importantes para el público general, pero hay varios tipos. Pues no, el melanoma no es siempre el mismo, porque el más frecuente es el que llamamos superficial, pero hay otros más, inclusive, que no tienen color, como el amelánico. Se pueden ver en las mucosas, se pueden ver como nódulos y como manchas. Es decir, no todos los melanomas aparecen de la misma manera. Fíjense, esto es un melanoma escondido detrás de la oreja, un melanoma superficial, descamativo, el cual se puede confundir con escamas propias de, de la ceborrea de la y no es así, pues es una lesión maligna. Fíjense, esto es un melanoma de la mucosa, que es muy grave porque para poder hacer una completa es prácticamente imposible, tendríamos que hacer una demolición de la hemicara de superior. Estos son tumores que son muy agresivos, esto es un melanoma rarísimo. Este es el torque de un paciente. Fíjese, un melanoma en la glándula mamaria. Es decir, puede aparecer en cualquier parte de la economía. Por eso uno no debe pensar que el melanoma solamente ocurre en el área expuesta al sol. pueden ocurrir en otros lugares. ¿Cómo se hace la, el diagnóstico? Pues se toma una muestra que se llama biopsia. Se toma un, un trozo ¿ok? y de la zona donde más pensamos que puede estar la lesión para poder hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo más importante de estas láminas? Esto que está acá. Todos los médicos, inclusive todas las personas que, que están en contacto con lesiones de la piel, eh, hemos, hem, hemos al final hecho como un ABC, que en este caso es ABCDE, como para saber cuándo una lesión este, nos orienta o, o no, nos parece sospechosa. ¿Cuándo tenemos esto? Pues cuando vemos una lesión que es asimétrica, como esta, si no es redondeada, tiene bordes irregulares y cambiantes, esto nos hace pensar de que esta lesión es sospechosa. Hay variaciones de color, como vimos anteriormente. Hay zonas más oscuras, como negruzca, Alejandro, otras marrones. Y son lesiones que crecen, se hacen mayores de medio centímetro, son poco frecuentes los melanomas pequeños de medio centímetro, generalmente son lesiones más grandes, y cambian velozmente. Este es el ABCDE del melanoma, es decir, del tumor maligno de la piel. Cuando uno dice, bueno, esto es un melanoma lunar, porque todos tenemos lunares. Los, lugares, los lunares son redondeados, generalmente no son asimétricos. Los lunares tienen bordes totalmente bien definidos, bordes claros. Los melanomas tienen bordes anfractuosos. Generalmente el color es único en el lunar. En el melanoma hay varios colores, varias tonalidades. El lunar no crece más de 2, 3 milímetros, 4, y el melanoma tiende a crecer. Y es, como siempre digo, en oncología... Lo que es malo crece. En el tiempo, las lesiones malignas siempre tienden a crecer. Hasta llegar a estas cosas, que las llamo cosas porque realmente son lesiones de altísima gravedad. Esto es ya satelitosis, es decir, el melanoma estaba en la planta del pie y comienza a subir por la, por la pierna y se producen estas lesiones y que son altamente sugestivas de metástasis en tránsito, que son de mal pronóstico para el paciente. Pueden tener lesiones varias, primarias, sincrónicas, y nosotros lo que hacemos es diseñar, pues eh, quirúrgicamente, una resección que debe hacerla un cirujano especialista en esto, o un dermatólogo especialista en, en, en melanoma, o un cirujano oncólogo que maneje la piel, porque los bordes de resección deben ser amplios en función de esto, que es la invasión del melanoma en la piel. Si el melanoma es un melanoma in situ con una resección de medio centímetro uno, es decir, esto sería suficiente. Pero cuando la profundidad del melanoma está por encima de más o menos un milímetro, que no es mucho, ya hay que hacer una resección alrededor de la lesión de un centímetro. Cuando la infiltración está hacia dos milímetros, pues tenemos que hacer una ampliación de dos centímetros, que es una ampliación bastante grande para asegurarnos de que no quede lesión. Fíjense, aquí está la lesión central, que ya está seguramente biopsiada. Nosotros hacemos un dibujo y hacemos una resección lo suficientemente amplia para asegurarnos que no queden lesiones allí. La mayoría de los melanomas hoy por hoy tienen mutaciones, Alejandro, generalmente en el gen BRAF, que veremos que inclusive la quimioterapia o la inmunoterapia de estos pacientes, se programa en función de las mutaciones que tienen estas, estas lesiones, Así que es importante uh, hacer, uh, digamos, uh, determinaciones genéticas del melanoma para saber si está mutado o no. Y lo otro es hacer el ganglio sentinela cuando el paciente no tiene ganglios palpables, nosotros hacemos una ecografía y el paciente no tiene ganglio, pues se le inyecta, un medio de contraste que es el azul de metileno o el azul patente o el radiofármaco para ver cuál es la cuenca ganglionar más cerca y resecar un ganglio. En estos casos se hace esto para saber si está o no está afectado. Primero se hace una ecografía, tú dices, bueno, no tiene ganglios macroscópicos. Bueno, perfecto, le hacemos entonces el ganglio sentinela y nos aseguramos doblemente de que no tenga ganglio. Esta es una visión del ganglio sentinela, cuando las lesiones ya son más allá del in situ, se le coloca el medio de contraste alrededor de la lesión y se busca el ganglio centinela que es un procedimiento igual como la mama. Y los medicamentos que se usan ahora van a depender si el paciente tiene la mutación BRAF o no, que podemos hablar luego, y tienen, son fármacos mirados, son fármacos, terapias biológicas, inmunoterapias, este, como el Nivolumab o el pembrolizumab cuando el paciente... No, no independientemente si está mutado. Y cuando está mutado, hay fármacos ya que se utilizan para el melanoma que tiene mutaciones Es decir, cada vez hacemos terapias más miradas en los casos de melanoma que tengan estadios avanzados, porque los estadios 1 y 2 no se le da quimioterapia, se resecan y ya. Bueno, esto es todo, la, digamos, el abreboca para, para ver qué vamos a hacer con el melanoma. Perfecto. Voy a dejar de compartir ahora.
0: Ok, entonces fíjate, ya vimos la parte epidemiológica. Vimos la, los factores de riesgo que son básicamente lo mismo que vimos la vez pasada. Lo que es el color de la tez de la piel, o sea, la raza eh, o grupo étnico, pues más, más que todo en los anglosajones, blancos. Aquí en los Estados Unidos es, ocupa la quinta causa en los anglosajones, pero si te vas la estadística de los latinos eh, o los afroamericanos, eh, no aparece, ni siquiera entre los diez más frecuentes. No aparece, ¿verdad? No, no aparece. Entonces, Ahora, ¿la gente se eh, protege
1: en Estados Unidos,
0: Alejandro? Sí. ¿Tú sientes
1: que se protegen?
0: Eh, no, yo pienso que no, y yo próximamente voy a tener, eh, digamos, un conversatorio sobre todo lo que es relativo como estamos en verano, ya estamos finalizando, pero todavía quedan unos días de verano, y sobre todo lo relativo a lo que es el calor, el sol, y una de las cosas lo que tú dijiste, pues que es la exposición al sol y las lesiones de piel. Eh, básicamente el sol y estas camas que emulan el, la luz solar son los causantes, además de, por supuesto, la herencia eh, y, el, y el grupo étnico, pues, el, el color de la piel.
1: Yo lo que siento, no sé si a ti tú tienes esa misma impresión, es que no hay una protección a la luz solar en el día a día. Es decir, yo veo poca gente que se pone crema protectores solares, sobre todo cuando ya tiene pasado un carcinoma celular o alguna lesión premaligna. Yo no siento a la gente ponerse protectores solares 70, 60, 50, el que consiga, porque inclusive hay protectores solares 100, protectores totales. No. Pero yo no siento que la gente inclusive estando en climas donde tienes mucho sol, por lo menos acá en España, en Italia, en lugares donde tienes mucho sol en el año. Hay que yo,
0: una de las cosas, fíjate, yo lo que veo es que la gente desestima el poder dañino del sol. Y por otro lado, la gente piensa que probablemente debe protegerte durante el verano, y resulta que no es así, porque durante el invierno hay más tiempo de sol. Exacto. O sea, aquí... Por ejemplo, igual que allá en Europa, cuando tú tienes el otoño y el invierno, tú tienes que tener sol hasta las 7, 8 de la noche. O sea que eh, eh, debes ampliar el rango de protección porque tienes más sol. Y en los países del norte de Europa, ¿verdad? Eh, a veces no es que tengas sol eh, todo el día, sino que tienes seis meses de puro sol porque no hay noche, básicamente. No. Y,
1: Entonces... Y yo
0: la exposición claro. al sol es, es continua, entonces, pero yo lo que pienso es que no hay como una, como una cultura pues, de, no. de protección y, tam, y es, yo creo que es mucho el, la desinformación que hay, el desestimar pero fíjate, el, el poder pero dañino yo, de, de la luz solar.
1: Lo que yo, lo que yo he visto, este, estando, estando ya viviendo acá, en, este, por alguna razón, bueno, por alguna razón, en mi casa se ve también mucha televisión italiana. Y uno se da cuenta cómo cada medio de comunicación, cada grupos de medios de comunicación, hacen énfasis o no en la protección solar. Entonces, por ejemplo, la televisión italiana hace más énfasis cuando llega el verano en, en la protección solar, en usar este, los digamos, bloqueadores o los, este, los protectores solares, y lo, re, lo remachan. Todo el día lo dicen cada vez que está el telediario. No, por ejemplo en la televisión española este, yo pocas veces he visto uh, alertas sobre mira vale baja porque aquí el sol es, es increíble o sea, España tiene costas um, pero la gente va a la playa igual como vamos nosotros en Venezuela al trópico Alejandro y, y como imagino van los californianos si se va mucho a, a la playa al, al mar entonces pero no se habla de que si vas a ir protégete es decir porque al final esto es algo acumulativo, es decir, la, 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 los rayos ultravioletas, no es que tú vas una vez a la, a la playa y entonces te va a dar melanoma o te va a dar cáncer de piel, mentira. Esto es un acúmulo de pequeñas micromutaciones, de mutaciones de piel que se van sumando y al final pues aparece una lesión maligna Entonces yo creo que también los medios de comunicación, las redes, hoy en día que las redes tienen tanto poder. ¿Cuántas veces tú has visto a esta gente que tiene redes sociales? Oh. Nunca.
0: Aquí en la no, televisión no. local... En la, y nacional no hay nada con respecto nada, a nada. campañas de alerta y una de las cosas que yo quiero es bueno hacer eh, énfasis durante el verano porque la gente va a tomar el sol de manera recreacional pero también Exacto. hay que hacer énfasis en la época de otoño e invierno donde hay más también sol no por más tiempo cuando tú recibes sol de manera no tan puede ser recreacional pero también por motivo de trabajo, como tú lo dices, porque la gente trabajando durante el invierno va a recibir más cantidad de sol porque va a durar mucho más horas expuesto al sol. Pues. Entonces, es que la mayor, yo creo la que... Una... De las
1: lesiones, Alejandro, la mayoría de las lesiones al final aparecen en la cara. Claro. En, aparecen en, en el borde, en, en las alas nasales, en las vertientes nasales, en la frente, esta zona de acá, que es la zona, digamos, de más exposición. Entonces, es lo en que yo... Y en la B. Es lo que te digo yo, entonces... Hacen énfasis en verano porque la gente va, se pone un traje
0: de baño, se expone al sol, pero luego viene el invierno y el otoño y aunque se cubran, no están haciendo protección en donde es más frecuente el melanoma, que
1: es la cara y el cuello. La cara y el cuello, sin lugar a dudas. Entonces, de duda. y mira, es... es donde vemos mucho, en los hombros, Alejandro. Bueno, porque de repente la,
0: las mujeres usan también y corpo, durante el verano franelillas, pues. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante y fíjate, eh, ya vimos dónde es más frecuente, pero hay una pregunta que yo te iba a hacer, porque revisando el tema, yo encontré algo que se llama melanomas ocultos, o sea, explícanos qué son los melanomas ocultos, dónde aparecen, porque se llama oculto porque ahí sí. sí que no hay básicamente una relación con el sol.
1: Sí, fíjate tú, hay, hay regiones en el cuerpo que, que porque prácticamente las, los melanocitos están en, en donde hay piel y también donde hay mucosa. Entonces, el esófago, por ejemplo, es un lugar que puede aparecer un melanoma, que, que inclusive personalmente nosotros vimos este, lesiones, mmm, melanomas en esófago, en la vagina. Ese es otro lugar donde puede aparecer el melanoma. Entonces, el, tú, el ano en el ano, es decir lesiones ocultas, este, o sea aparecen melanomas en regiones no expuestas al sol, que digamos que es como se debería llamar. Entonces yo te puedo decir que en donde hay mucosa, donde hay, este, digamos piel que aunque no esté expuesta al sol puede aparecer. Entonces y son y bueno las plantas de los pies y las palmas de las manos. O sea, ¿Cómo te explicas tú que aparezca lo, que hay que los melanomas acrales en las la plantas de los pies?
0: Eh, ¿Qué es y la lo... zona? que tiene menos
1: exposición al sol. Y lo otro también es debajo de las uñas. Eso, el unguial. No, no, es impresión. Y esos son ag superagresivos agresivos. Eso que acabas de nombrar es bien interesante. Los melanomas unguiales son muy, muy poco... Y, o sea, son infrecuentes, pero son muy agresivos. ¿Por qué? Obviamente yo creo que porque están más cerca de, de la irrigación. pero Y lo otro es el comportamiento bizarro de los melanomas. Es impresionante cómo Mira, de, a, este, yo no quise poner fotos más agresivas. Tenía una foto que, que, que no, no quise poner, que es un paciente que vimos hace poco. Y el paciente este, llegó con prácticamente, yo diría una lesión de unos 20 centímetros entre tumor, entre recaída, satelitosis. Es decir, a veces el melanoma te persigue, te persigue. Mira, en, 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 en los años que uno lleva tratando esto, ha visto cosas increíbles. Yo recuerdo en, estando en Caracas, un, un joven que, que tuvo una lesión en, en, entre las dos escápulas, se confundió porque el problema es que para los patólogos no siempre es fácil el diagnóstico de melanoma, porque el melanoma es un gran embustero patológicamente. Entonces parecía un tumor, digamos, de los que vimos la semana pasada, un espinocelular Se trató como un espinocelular y luego, cuando recayó, recayó como un melanoma. Bueno, hizo enfermedades en ambas axilas, luego hizo MT a distancia, y ese joven falleció delante de nosotros, en, en, dimos de todo inmunoterapia, y a los 24 meses había fallecido. Entonces, es un tumor que te persigue, que cuando se va de las manos, se va de las manos. Porque la diferencia entre un melanoma, en estadio temprano es decir, pequeño, localizado y extirpado a un melanoma que aparece y se va a la cuenca ganglionar, o empieza a ser enfermedad metastásica, es muy difícil de parar. O sea, de verdad es una el problema del melanoma es que es un, tiene un componente inmunológico un poco como los chistes intestinales como, como los tumores neuroendocrinos es decir, no se comporta como un tumor glandular o como un tumor de la piel sino como un tumor neuroendocrino
0: Perfecto entonces eh, lo otro es síntomas y signos porque es importante recalcar que
1: mira, inicial,
0: que... inicialmente no tiene ningún, ningún síntoma digamos sí. La evidencia es la lesión de la piel, pero que pasa desapercibida y por eso
1: es muy frecuente el son, que el diagnóstico claro, sea tardío. El problema es que está la contraparte del melanoma, que es el, que es el lunar. Los lunares, okay, que todo el mundo tenemos más o menos, este, que son la mayoría son congénitos y luego, perdón, la mayoría son adquiridos, pero hay un porcentaje que son congénitos. Alejandro, se confunden fácilmente, porque uno dice, bueno, que aquel mío es más pequeño, que el otro es más grande. Sí, es cierto, pero hay que tener un ojo visor. Por eso los dermatólogos este eh, que, 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 digamos, manejan la primera instancia de esta enfermedad, tienen que tener un ojo importante en poder dilucidar si la lesión es realmente un lunar, ¿ok? O es una lesión sospechosa. Yo soy de la, del principio de que cuando hay una duda es preferible tomar una biopsia o estirparo un lunar, y que te diga el, 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 el patólogo que es un lunar con mucha melanina, con, con muchísimas células melánicas, que tú vayas a estirpar una lesión y te digan que es un melanoma, porque las cosas son totalmente diferentes. Entonces, yo lo que creo es que uno debería ir al dermatólogo o al especialista que maneje piel, por lo menos una vez al año, y sobre todo la gente de test blanca, este, y hacer un examen minucioso de todas las lesiones porque todos tenemos de todas las lesiones que uno tiene en el cuerpo eso sería eso sería igual que como la mujer se hace una citología del cuello uterino te hacen una mamografía eso no la gente no va al dermatólogo no, de manera o sea, tú vas al dermatólogo estás enfermo sí, yo, creo que, yo creo que uno debe ir a dejarse ver a fotografiarse es decir mira, estas son mis, mis lunares estas son mis, mis nebus este, mis nevos rojos, mis nebos azules mis nebos oscuros, cuánto miden ahora es decir, hacer como una historia dermatológica, eso sería ideal claro, eh, digamos que
0: cuando yo te eh, te pregunto sobre la prevención porque es difícil en cáncer decir cómo lo prevengo pero una, la, en todos los cánceres la, la primera línea eh, de prevención es
1: acudir al especialista aunque no, no tengas nada porque... No, no, esa, es la segunda línea. esa es la segunda línea, porque okay. esa es la prevención secundaria. La prevención primaria es luchar
0: contra el riesgo. Ok, exacto. Eh, perdón. La primera línea es, ojo, los factores de riesgo que yo pueda cambiar. Exacto. Porque yo soy blanco, no puedo dejar de ser Perfecto. blanco. Es más, si ¿verdad? voy y me meto a una cama de esas solares, claro que voy a, a tener una tez bronceada, pero mi tez es blanca. Claro. O sea, no voy a cambiar. Si soy hombre, no puedo cambiar. Si, el, si tengo una mutación, eso lo traigo como herencia, no lo puedo cambiar. Pero yo lo que puedo cambiar sí si es eh, el, la protección que tengo, este, ¿verdad? Depende del tipo de trabajo, si voy a la playa, no meterme en las camas de sol, los, el, el horario en el cual voy a tomar sol, si es de 10 a 4 de la, de la, de 10 a la mañana a 4 de la tarde, no procurar no tomar o protegerse eh, efectivamente. Ok, la primera línea, me disculpan el, eso. Ahora la segunda es, y yo creo que de, como tú lo dices, debe ser como en el, en el caso de la mujer, todas las personas deben ir al, al dermatólogo.
1: Yo sí que 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 año?
0: Y yo Entonces, te diría lo siguiente, eh, pensando ahorita, eh, pienso que debe hacerse como el caso cuando tú vas al odontólogo que te hace una panorámica y te... Y, una y te fotografía un, de tu cuerpo. Un mapa. Tú Mato, tienes, que, tienes que tiene que mapearte, tiene que el dermatólogo tiene que hacer un mapa de todas tus lesiones y cuando tú vuelves el año siguiente, ¿verdad? Este él va a comparar ese mapa con la los hallazgos nuevos, entonces va a ver si hay algo nuevo, si algo creció, si algo no creció. Pero yo también quiero que es importante que hable sobre otro punto en la prevención que es el autoexamen. Volvemos a lo mismo. El, como, igual que en la mama, igual que el cáncer de testículo el mira, autoexamen
1: es que, es que eso que tú dices es fundamental, uno tiene que aprender a conocer su cuerpo, a mirarse por ejemplo, el lugar donde uno se puede mirar más, yo creo que el lugar donde uno se mira mejor, obviamente es el donde haya más luz en este caso y que tú no tengas ropa, que en este caso es el baño entonces tener un buen espejo mirarse, mirarse las zonas que uno puede y obviamente pues eh, la espalda que es la zona donde no te puedes mirar pues tener a alguien de confianza que te diga, mira, vale, eh, tu espalda inclusive la puedes fotografiar. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, la mitad de las lesiones de piel ocurren en la espalda. Porque el tronco posterior, el tórax posterior y el abdomen posterior tienen un gran volumen de piel. Y es la que, una de las que más está expuesta. Cuando estamos en la playa, estamos caminando, ¿cuál es la zona que agarra más sol? Obviamente la espalda, la nuca, estas son las zonas que agarran más sol. De hecho, los tumores interescapulares son súper frecuentes, más que los lumbares. Es decir, el tórax posterior, escapula, la piel de la escápula posterior interescapular, los hombros que te decía, son de la zona después de la cara y del cuello donde más sol se recibe. Entonces, esa no te la puedes ver. Pero lo que tú dices, oye, vale, mira, este, sácame una foto o dime cómo tengo yo la espalda. Sobre todo si hay alguna lesión, no estar ahí, no, que ponte una cremita con esteroide. A veces si se te quita. No, no, no. Ante la menor duda, mira, ve al que sabe. Y te toman la biopsia o te la observan y te dicen, no, esto no es nada. Entonces, yo comparto contigo eso de que uno tiene que, en lo posible, hacerse, más que el autoexamen, es conocerse uno mismo. Y cuando hay alguna, eh, digamos, novedad, alguna diferencia, mira, oye, me apareció una nueva, una nueva mancha, está creciendo esta. Si las variaciones de lo estándar en el cuerpo, es un signo de alarma. Entonces, eso que tú dices, hay que saber, mira, ese lunar lo tengo desde que nací, bueno, es poco probable que sea un melanoma. Ahora, oye, ese lunar lo tenía y cambió, aunque los melanomas pocas veces aparecen en lunar. Generalmente son lesiones en ojo. ¿okay? Pero bueno, si sí, había una lesión, una mácula que tú te estabas viendo y de repente varía, esa mácula o esa mancha o hay que tomarle una muestra. Entonces, Concuerdo contigo en que conocerse, conocer la piel de uno es importante.
0: ¿Y eh, cuándo debo consultar al médico? Primero, como dijimos, cada una vez al año, aunque no sí. tengas nada. Y sí. cuando aparece algo que es nuevo
1: Mira. o, o algo toda está lesión, creciendo. Exacto. Toda, toda lesión de la piel oscura que mida más de medio centímetro, que sea irregular, que sea de borde sobre elevado, a veces puede o no puede tener plurito. Sobre todo que tenga varios colores, inmediatamente hay que consultarla al médico especialista. Y si el médico especialista no le da la importancia, porque cada quien maneja la medicina según sus criterios, pues mira, tomas una segunda opinión. Porque, si mira, esto no me, no me parece. que me, Tengo, no sé, seis meses y me están poniendo una cremita y esto va más allá. No, no, no. Tú dices, no, voy a consultar a otro médico que te tome una muestra, que te tome una biopsia y que tú quedes satisfecho y te diga, no, eso no es. Porque no solamente puede ser un melanoma, sino que hay carcinomas vasocelulares, como vimos la semana pasada, que también aparecen como lesiones oscuras, que se ulceran. Es decir, no todo aparece como dicen los libros o como uno sabe que van a aparecer. Entonces, yo sí creo de que ante una lesión de piel hay que ir al especialista y hay que tomar una muestra cuando haya un grado de sospecha medio o bajo, lo que sea, hay que tomar una mano. Y definitivamente el diagnóstico es biopsia. Sí, la, la, el diagnóstico es biopsia y te voy a decir una cosa que es, eh, digamos, que es una, una verdad para todos los patólogos y toda la gente que maneja la oncología, es que no siempre es fácil hacer el diagnóstico de tumores de piel. Dentro, dentro de la anatomía patológica, dentro de la patología, hay médicos patólogos que se dedican a la piel de hecho en el instituto hay un patólogo que se dedica a piel, porque la piel es un submundo, porque tienes que saber mucho de piel benigna inflamada, de piel benigna con lesiones benignas que pueden ser todas las acuérdate que la piel es uno de los órganos más sensibles a las enfermedades inmunológicas a la a, 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 a lupus a la artritis a las enfermedades inflamatorias, a las infecciones, a los hongos. Es decir, hay todo un componente de piel benigna que tienes que descartar antes de ponerle el apellido maligno. Entonces, por eso es que inclusive los patólogos mandan a veces las láminas de biopsia a los especialistas patólogos en tumores de piel. Porque además a esa, a ese, a esa lámina, Alejandro, hay que hacerle una gran cantidad de marcadores para saber qué es su tipo de tumor es. O sea, que es una cosa fácil. Y en cuanto a los estadios, lo mismo que vimos la
0: el, el, el,
1: la entrega pasada, que es el, el TNM. TNM. Sí, el TNM. Y en, el, en melanoma se utiliza mucho la escala de Breslo, que tiene que ver con la infiltración de lo, del, del tumor okay. dentro del, del derma de la piel. Entonces se va midiendo este, un milímetro, menos de un milímetro, más de un milímetro, entre un milímetro, diez milímetros, y así. Este, se usa más esa escala, porque con eso se diseña sobre todo el grado de resección y se diseña si hacer o no, que es lo que veíamos, el ganglio centinela, pues, tumores que infiltran entre 0,8 y 1 milímetro ya por encima de eso, se va a verificar cómo está la cuenca ganglionar con el ganglio centinela, ya eso son, digamos, este, técnicas quirúrgicas las cuales hacemos para asegurarnos de que la cuenca ganglionar, es decir, la, la, el espacio de donde están los ganglios, no esté tomado por, por células malignas. Eso es importante. Hoy por hoy, inclusive, si tú le haces a un paciente, dejando el ganglio sentinela en un tumor muy pequeño y el ganglio es positivo, no vaciamos la axila okay, o, o la cuenca o la ingle. Okay? Es decir, eso no sirve solamente de marcador pronóstico. Sabemos que llegó allí. ¿ves? Eso es una manera, se está manejando un poco como la mama es decir, la, la, el saber que llega a una cuenca ganglionar es solamente un índice de mal pronóstico. No quiere decir que el paciente haya que vaciarle la cuenca. Bueno, ya son, son procedimientos que tienen que ver con la oncología propia del melanoma. Pero en general, lo que quiero decirte es que en los estadios tempranos no se le da quimioterapia. Estadio 1 y 2. Y por encima del estadio 2 ya se empieza a dar la inmunoterapia y es mirada dependiendo si está mutado el gen BRAF, que es el gen más importante de la mutación de los melanomas. Ahora, el pronóstico igualmente depende del estadio. Como siempre, sí. ¿Y tú sabes de qué depende mucho? Oye, nos hemos dado cuenta de que depende, sobre todo, Alejandro, de aparte del estadio, obviamente, pues, tener un tumor, este, con una infiltración muy grande y tienes ganglio positivo o haces una metástasis, pues, tienes muy mal pronóstico. Pero de las recaídas. Oye, cuando el melanoma recae locorregionalmente, eso es uh, catastrófico catastrófico. Y puede pasar a los 4 o 5 años. Estos días vimos un paciente que se le había recercado, se le había recercado el año centígrado y a los 4 años presentó enfermedad en esa cuenca guional en el drenaje de la, de la ingle, creo, y su enfermedad. Y cuando empiezan así, es decir, el melanoma, en el momento que tú lo tratas y, y localmente lo logras hacer la exéresis con márgenes libres y la, eh, la, el drenaje linfático es negativo, tiene muy buen pronóstico pero cuando ya el drenaje linfático tiene enfermedad o va más allá, el pronóstico es sombrío.
0: Ok, entonces ya hablamos de, de que es curable, básicamente, como tú dijiste, en ese momento. Que,
1: en estadios tempranos, sí. sí sin lugar y de a... resto
0: hay mucho riesgo de residuos. Sí, es una enfermedad que tiende a residuar con frecuencia. Ahora, una vez que yo me hago el tratamiento quirúrgico, ponte que fue una resección, no había enfermedad más allá, y vamos a tocar si hay el ganglio sentinela positivo, pero no hay más allá, ¿qué debo hacer yo después? ¿Cada cuánto debo verme? ¿Y qué modificaciones debo hacer yo con respecto a mi estilo de vida?
1: Bueno, generalmente, eh, digamos que hay dos maneras de después de seguir al paciente. Es decir, hay una conducta que es el médico, vamos a llamarlo la medicina privada pura y dura, o sea, el paciente se vio con un especialista y el, ese especialista se encarga de seguir al paciente. Eso es poco frecuente, ¿por qué? Porque esto, el melanoma es un tumor que es tratado casi siempre por un equipo multidisciplinario, donde tienes un dermatólogo que hace realmente el diagnóstico, luego tienes un cirujano, un este, oncólogo que maneja la parte receptiva, y posteriormente un oncólogo médico que, además de ser oncólogo médico, maneja el melanoma, porque el melanoma es todo un tema, ¿ok? Por la parte de inmunoterapia. Ese paciente debe ser visto... Generalmente lo termina siguiendo el dermatólogo porque lo que hay que ver es que no aparezcan otras lesiones de piel o que hay, este, aparezca una recidiva donde fue tratado. Entonces, el dermatólogo que maneja las lesiones de piel, por lo menos en la unidad, es el que sigue al paciente. Y si hay una nueva lesión, pues si es lo lleva a un comité y ese comité decide si hay que resecarlo o va a quimioterapia o se le hacen, por ejemplo, los melanomas dan con cierta frecuencia lesiones hasta cerebrales, ¿verdad? Entonces, bueno, tú tienes que tener un equipo de radiólogos experimentados. Este, puedes hacer un, un resonancias para ver si tienes o no tienes lesiones. Y luego, hoy por hoy, es muy, muy útil el PET, que es la tomografía de emisión de positrones. Nosotros, hoy por hoy, a los pacientes con melanoma, eh, ante la duda se le hace un PET. Y el PET es un, la unión de dos pruebas. Una tomografía, que es una prueba de imagen a la cual se le sobrepone una gammagrafía, es decir, una prueba de funcionalidad. Y con eso hemos llegado a la sofisticación de saber si hay lesiones más allá de la piel donde tú resecaste o de la cuenca ganglionar. Prácticamente hoy por hoy a todos los pacientes se le hace PET y con eso lo seguimos. O sea, ante la presencia de una enfermedad nueva o una metástasis, el paciente se lleva al comité y se ve si el paciente estaba o no mutado y se le da tratamiento específico para esa enfermedad en ese momento. O sea, la, ¿La evaluación debe ser cada cuánto? El, eh, apenas tú operas el paciente cada tres meses, hay que verle la piel luego cada seis meses, por lo menos los primeros dos o tres años, y luego cada año a partir del quinto año. Es decir, el ah, paciente sí. tiene que seguir controles estrictos de la piel operada y del resto de la piel del organismo. ¿Y dónde son normal. las metástasis más frecuentes? ¿La a distancia? Bueno, las metástasis más frecuentes, primero obviamente en las cuencas anglionares cerca ¿Ok? esas son las más frecuentes. Después el melanoma da frecuente al sistema nervioso central, da con frecuencia a pulmón, a hígado. Esas son las, los lugares donde más con más frecuencia da. Entonces, por eso esos pacientes pues se le hacen este, escáner desde arriba, o sea todo el cuerpo, pues se le escanea el cerebro, se escanea el tórax, se escanea el pulmón, se escanea el hígado. Pero son los lugares donde más frecuente dan metástasis. Los... Son pacientes que a veces te vienen con cefalea, entonces tú le haces una prueba este, imagenológica, una resonancia y puedes evidenciar una lesión en este meningia que puede dar el melanoma. Perfecto, ahora hablamos de cómo puedo prevenirlo
0: y ya dijimos que evitando los factores de, de riesgo, ¿ok? Con el uso de protección y evitando el sol, que son lo, lo, los factores de riesgo que puedo evitar. Y este. Y el autoexamen y la ida al el examen anual, pues. Al... Claro, pero el, pero el paciente operado se
1: tiene que cuidar igual o más. Ok. Eh, ¿Cómo puedo prevenir las recidivas? Claro, primero que no te aparezca otra lesión, entonces tienes que usar protector solar este, de, de alto nivel. Y esa es la manera como prevenir la recidiva, más que la recidiva, cómo prevenir que aparezca otra lesión, otra lesión de piel, porque tienes una piel sensible, obviamente. Perdón. Y porque el hecho de que tú tuviste melanoma ya es un factor de riesgo de que te vuelva a aparecer un melanoma en otro sitio. Ya sí, o sea, eso sí, te convierte en una persona de más riesgo. Sí, no, y si tienes un vaso celular, tienes más riesgo de tener otro vaso okay. celular, otro espino o melanoma. Porque tu es... piel es, se ve que es una piel sensible, una piel la cual ha hecho mutaciones para, mm, debido a la, al, al, a la carga solar a la cual está expuesta. Entonces, igual tienes que seguir protegiendo toda la piel de tu organismo. Con respecto a eso que dijiste, me pareció
0: interesante. O sea, la persona, aunque no haya tenido melanoma, si tuvo un espinocelular, ¿verdad? Que es de los más, digamos, de los más... en medio, es un sí. tipo normal, no medio. Sí, de ese, esa persona debe prevenir, no solamente que vuelva a tener uno, un espinocelular, Sino que tenga un melanoma también. Porque el haber, teni, el, el, el haber tenido un, un cáncer de piel no melanoma me convierte en una persona de riesgo
1: para hacer un melanoma. ¿Es así? Sí, para, para, en general para tener otros tumores de piel. ¿Por qué? Okay. Porque ya, ya inmunológicamente eres una persona sensible y, y, y puedes tener otro vaso celular o otro espinocelular o puedes tener un melanoma. Eso sin lugar a dudas es así. ¿Okay? Además que esa piel seguramente... Es, es, es esa piel que tú ves que, que ya tiene una gran cantidad de lesiones dérmicas producto de la exposición solar. Esto es típico en la gente que tiene una piel muy, muy blanca que ha estado bajo los efectos del sol porque vive en, 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 en ciudades o en lugares donde hay un sol perenne. Entonces esa piel ya está, tú la ves con una cantidad de pecas, efélides, este y es una piel lentiginosa. Esa piel está ya maltratada por los efectos de los rayos solares.
0: Fíjate una pregunta eh, que estamos pronto a terminar, pero esto es importante. Hablamos de que la gente tiene que salir, ponerse, las mujeres, los hombres, donde trabajan en la protección, pero ¿y qué es de los niños? O sea, bueno, de... Esa protección debe comenzar cuando, eh, bueno, desde que eres un bebé, porque es que eso es el, el, el efecto acumulativo comienza desde que te empiezas a poner al sol. Sí, Cuando eres es, niño. Y, qué, y lo otro es, ¿qué tan frecuentes son los melanomas en, en niños, en adolescentes?
1: Son poco frecuentes, no, no okay. son tan frecuentes. Se ven sobre todo en el adulto joven. El adulto joven alrededor de los 30, 40 años es donde más se ve, porque es un efecto acumulativo, como tú dijiste. Yo creo que la prevención hay que hacerla a partir de que empiece el niño a salir a, a la playa. Sí, esos primeros años de vida donde antes se usaba mucho, pues vamos a que el niño se broncee, entonces no le ponían. Inclusive en nuestra época no se ponían unos protectores solares, se ponían bronceadores. Yo recuerdo que, que se usaban bronceadores de colores y de marcas que lo que hacían era que tú te broncearas más rápido. Eso por suerte ya cada vez hay menos. Ahora la gente se pone protectores solares, este, pero hay que ponérselo al niño desde que empieza a ir a la playa, desde que empieza a estar en contacto con el sol. Y luego, si ves en una ciudad muy caliente, con muchos rayos solares, tú vives, Alejandro, este, en una ciudad marítima, en una ciudad donde vas a estar descubierto todo el año, pues es prudente que ese niño le ponga a proteger solar, sobre todo si es una persona de tez muy blanca. ¿Por qué? Porque desde la infancia empieza la, 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 el, el problema de la piel, lo que hablamos la vez pasada. Esa, esa fantasía de que la, las pecas eran interesantes. No, no, las pecas al final es una, una, este, un, un grito de la piel a que estaba en contacto con, con el sol, que no se puede defender más y comienza a hacer lesiones de piel de colores, que son los lunares, que son las efélides, que son... Es decir, esa piel con muchísimos, muchísimas pecas que parece interesante, no, es una piel dañada. ¿Ves? Y el cigarrillo que no lo hemos nombrado, es otro factor este, que está incriminado en la aparición de daños en la piel. Entonces, yo creo que la gente tiene que entender que, bueno, que hay que cuidarse en todo, obviamente, porque si uno pone la balanza todos los, todos los tumores malignos, uno no viviría por todos los factores de riesgo. Pero bueno, con un poco de, de, de cuidado, este, yo creo que se pueden evitar una gran cantidad de tumores. Mira, dejar de fumar, este, sobre todo alejarse en lo posible de, 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 las, de, los, de los refrescos, de, la, de los productos azucarados, este, no estar tomando el sol como si uno estuviera este, ahí en un pescado y tú ves a la gente dándose vuelta en la playa de un lado y de otro, eh, horas y horas debajo del sol. Yo creo que, mira, dale, ponte una sombrilla, te pones protector solar y puedes ir a la playa sin problemas. Es decir, con, alguna, con algunas pequeñas eh, cuidados disminuimos, no eliminamos, pero disminuimos por lo menos los factores de riesgo que influyen en los tumores más frecuentes, como tú dices, si en los Estados Unidos el quinto tumor de los anglosajones, porque los primeros son el del cáncer de pulmón, el colon, la mama de la mujer, bueno, hay algunos que son difíciles de, de evitar, pero otros son un poco, o sea, tienen factores de riesgo que son modificables. Porque tú bien decías, hay factores de riesgo que no son modificables, o sea, tú no puedes cambiar el género. Este, tú no puedes cambiar eh, la antes de la piel, pero sí te puedes proteger de los rayos del sol y puedes tener una dieta que ayude a protegerte de esas pequeñas micromutaciones que tenemos que son el origen de los cánceres y fíjate que uno, uno de los factores de
0: riesgo que uno puede modificar que habitualmente para la mayoría de los cánceres son los mismos que tú mencionaste que es, una vida, es? Sal, un estilo de vida saludable, con buena nutrición evitar las grasas en exceso, las carnes rojas eh, evitar los productos azucarados, este, eh, y lo otro es hacer ejercicio, pero ojo, eso, si eso. vas a hacer
1: ejercicio al aire libre, tiene que protegerte. Claro, es que eso, eso que tú dices, mira, el movimiento, este, claro, hace, hace unos días alguien me decía, pero bueno, eh, a veces tú puedes ser un gran, eh, no sé, practicador de ejercicio, pues de una vida saludable, al final te mueres, bueno, pero también está la carga genética. Importante. Es un papel predominante pre, eso, ahí está, yo recuerdo que Pedro Pensini fleuri que era un farmacéutico que fue el de los primeros que empezó a trotar en la ciudad de Caracas este, falleció a, a, a temprana edad, yo recuerdo que, este, falleció uh, y cuando él falleció eso a todos nos tocó dijimos bueno, pero tanto cuidarse y al final, bueno, porque los genes son así Alejandro, este, tú puedes tener una vida saludable pero también tienes la genética por eso es que hay que preguntar eh, de que falleció mi padre, mi abuelo qué tienen mis hermanos pero,
0: pero, pero Giovanni el problema que tú tienes que preguntarte es si él no hubiera tenido ese estilo o cualquier persona
1: hubiese vivido, que sea,
0: menos. Hubiese vivido menos entonces vivido? lo que hay que ver es no el lado no, no, no los extremos decir bueno tanto una persona tanto hizo ejercicio era un atleta, no tomaba alcohol no fumaba eh, bueno ese, un, ese hombre era bueno pues eh, se cuidaba al máximo y aún así eh, murió por un cáncer que parece que pudiera haber sido evitado no no es evitarlo es prevenirlo sí. o retardar la aparición porque a veces como tú dices que la carga genética es es tan importante que tú así trotes comas lo más sano posible, no vas a lograr evitarlo porque está ahí esa información entonces lo que tú vas a hacer con este estilo de vida saludable es retardar en ese caso cuando tienes una alta carga genética, un gran riesgo verdad de herencia,
1: vas a retardar la aparición, o por lo menos doblegarlo, yo, yo pienso que, que eso que tú dices es sumamente importante, uno tiene que bueno, quizás cuando conversemos espero poder conversar contigo dentro de 10 años y no solamente mirar uh, a, la, a, a los padres desde el punto de vista o los abuelos y de que murió o qué enfermedad estuvo sino tener el mapa genético de cada uno y decir estos son mis genes y estos son los que están mutados y tener un mapa genético en el bolsillo como seguramente ya eso, eso, eso va a venir ¿okay? como mmm, lo hacemos con la mama que le hacemos test genético para ver pero claro se lo hacemos cuando ya el paciente tiene cáncer yo creo que Dentro de unos años, este, aparte de, de hacerse algunas evaluaciones médicas, uno va a tener un mapping, un mapeo genético, como para orientarse cuáles son las posibles enfermedades que tienen susceptibilidad genética y sobre todo mutacional. Yo mira, vale, en mi familia lo que más riesgo tenemos es cáncer de pulmón. Entonces, bueno, vale, yo voy a tratar de estar lo más lejos posible del tabaco, eh, de, la, de la marihuana, de lo, las ciudades con smog. Porque si ya yo tengo una carga genética y además me expongo a factores de riesgo ambientales, pues lo más seguro es que me dé. Eso yo creo que va a ser así. Igual va a ser para la mama, igual quizás va a ser para la piel. Entonces, uno tiene que ver un poco pues, hacia dónde va eh, o, o cuáles son la, la, las enfermedades familiares de tu entorno y seguramente luego las tendremos escritas Y, y tratar de disminuir la carga ambiental que pueda incrementar el riesgo que tú tengas una enfermedad tumoral, debido ya a tu riesgo per se genético y al riesgo después que vas capturando en el transcurso de tu vida. Yo creo que eso es el camino que va a seguir la, la prevención en los próximos años. Es decir, hacerle una mamografía, Alejandro, una placa de tórax a todo el mundo, este, no tiene mucho sentido. ¿okay? ¿Por qué? Porque eso es así como pasar un tamiz a, a toda la población y eso es muy complejo. Yo creo que todos vamos a tener más adelante una especie de carne de identidad que tiene que ver con cuáles son tus posibles enfermedades y atacarlas como tú decías a tiempo. Mira, mi familia se ve más la diabetes. Pues mira, oye, cuídate más de los azúcares. Es decir, yo creo que vamos a tener una manera diferente de prevenir. Y en el melanoma va a ser igual. En ese caso es lo que se llama un mapa genético. Eso, yo creo que todos vamos Te vas a, a tener un mapa
0: genético y dependiendo de lo que diga tu mapa genético, tú vas a tomar... No solamente tu estudio de vida saludable, sino que vas a enfocarte también en los factores de riesgo individuales de cada tumor. Exacto. Al Exactamente. igual que los, los cánceres comparten muchos los mismos factores de riesgo, la edad, el tabaco, el alcohol, eh, la mala comida con grasas, eh, ¿verdad? el sedentarismo, la obesidad. Sí, Pero hay cierto tipo de cánceres que tienen factores de riesgo muy específicos. ¿verdad? que son por ejemplo químicos exposición a químicos Ajá. inhalados o, el litro de VPH exacto, entonces en esos casos tú además de evitar los otros te diriges a esos específicos para, para evitarlos ¿okay? sí, sí, y sí, de sí. esa manera es posible que logres como tú dices doblegar la posibilidad de que, de que aparezca pues irremediablemente y que la persona se vea como un, ya un condenado porque tú digas bueno no tengo salvación, tengo esta carga genética para esto y ese cáncer irremediablemente me va a aparecer. No, no tiene por qué aparecerte
1: ese cáncer. Yo, por ejemplo, el, el, el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es una enfermedad que hoy por hoy, si a alguien le aparece un cáncer de ovario epitelial, que es uno de los más frecuentes, la mayoría de los gobiernos primermundistas, los estados primermundistas, perdón, autorizan el realizar el test genético para ver si tienes una mutación braca. Bueno, vamos a ponerte que, que tú salgas con una mutación braca braca 1 y tú tienes más riesgo. Bueno, tú te haces una forectomía, que realmente es una prevención secundaria muy, muy dramática, porque es hacer una resección de ambos ovarios, ambas trompas, pero si ya tú tienes tus hijos, ya tú, este, inclusive luego puedes mm, verlo de la parte hormonal, con, con quien maneja eso, tú prácticamente estás disminuyendo a cero prácticamente, casi quedan solamente los tumores que salen del epitelio celómico, es decir, del peritoneo, pero tú no vas a tener cáncer de ovario. Entonces, eso es un adelanto, es duro, es verdad, porque es un adelanto muy drástico, pero hacer una forectomía de prevención, una salpingoforectomía profiláctica o preventiva, o de disminución del riesgo, como se llama, Alejandro. Oye, vale, este, nosotros conocemos una persona que, que es conocida de ambos, este, y, 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 y en el momento en que tú descubres que genéticamente tú tienes esa mutación, tú dices, bueno, yo tengo un hijo, tengo dos hijos, tú te haces la operación, te quita los dos ovarios, realmente es una operación, bueno, tú sabes que el efecto Yoli, el efecto de Angelina Yoli manejó los medios de comunicación con esto hace unos años, pero esa es la verdad, tú disminuyes el riesgo, lo disminuyes 90%. bueno
0: este, Y si el órgano no puedes estirpártelo, lo que haces es hacer una evaluación minuciosa de ese órgano cada año. Cada le haces
1: hace un escáner a ese órgano. Como hace con la mama. dice mira, yo no me quiero quitar la mama. Bueno, me hago una resonancia magnética cada año. Ya está. Y, y, si, lo, y si lo tengo que pescar, lo, lo, lo diagnostico en etapa claro. más temprana con con altísima probabilidad de curarme. Igual si tú tienes familiaridad para pulmón. mira No, yo tengo no, no te vas a
0: quitar el pulmón, por supuesto. No, yo, yo, pero claro, lo que
1: hace es que te haces una vigilancia más estricta. No, y qué haces... Se hace tomografía de baja dosis, Alejandro. Se hace tomografía de baja dosis para ver si hace fisio... Tú haces una espirometría, una tomografía de baja dosis y con eso tú ves cómo está la estatus pulmonar. Mira, pacientes fumadores, pacientes con riesgo de tener cáncer de pulmón, tú lo puedes tener controlado o por lo menos vigilado. Exacto.
0: Bueno, me pareció bien interesante, Giovanni. Yo creo que hay que hacer un... Y sobre todo para que la gente entienda. Eh, hay hay que idear, vamos a idear un podcast para hablar de lo que son el, el mapeo genético y la sí. importancia que tiene para tratar de evi retardar, evitar o doblegar la posibilidad de esa carga genética y que no veamos como irremediable, ¿verdad? El hecho de que va, va, vayamos o inevitable que vamos a tener el cáncer. No, no, por el contrario. No, no. Ok, entonces yo creo que hay que hacer un programa sobre eso, vamos a plantearlo. Y bueno, nada, no me queda más que agradecerte pues nuevamente estar aquí en, en Medicina y Algo Más Podcast. Ya sabes Oye, que gracias. estamos pendientes para ese, ese, ese programa. Y bueno, no me resta más que nuevamente agradecerte, Giovanni, tu presencia acá. Bueno, vale,
1: gracias. Gracias y, 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 y yo creo que estos programas son sobre todo de corte general para que los pueda este, de alguna manera... Visualizar el, el, el público general. Esto obviamente no es, no es un podcast mirado para médicos porque no, no, no tiene una carga, este, digamos, de ese estilo, sino yo creo que es para, para, la, para el público que le interesa la, la, la patología médica. Oye, muchas gracias, Leandro. Bueno, estamos en contacto. Okay.